0: Saludos terceros de bachillerato Pues por medio de este audio De estas diapositivas que les voy a pasar eh, Vamos a seguir avanzando con los temas Ya que obviamente sabemos cuál es la situación actual Nacional Entonces nosotros no podemos quedarnos eh, Atrás de nuestro contenido Precisamente debemos educarnos Debemos seguirnos instruyendo Y precisamente pues a través de este medio Pues lo vamos a hacer ya que no sabemos cuánto tiempo estemos en clases. Entonces, espero aprovechen este medio para que podamos eh, avanzar con los contenidos. De todas formas, cuando ya estemos en clases, en las aulas, ahí pues cualquier eh, tema que deba ser explicado, reforzado, pues así será. Ustedes saben que yo no puedo dejar pasar por alto algún tema que no les haya enseñado, algo que no les haya quedado claro, y peor aún a futuro. No les puedo tomar algo que no les haya enseñado. Entonces, pues, a estudiar. El tema que nos trae el día de hoy aquí es precisamente el intestino delgado. Como nosotros seguimos avanzando en lo que es nuestro estudio del tubo digestivo, el intestino delgado es precisamente eh, el órgano o el segmento del tubo digestivo en el cual se va a realizar, a culminar. La digestión de todos los nutrientes que hemos estudiado por ahora Y a su vez se va a dar la absorción de estos Entiéndase, recordando, que el concepto de digestión y de absorción no es lo mismo No es el mismo La digestión es la conversión, la descomposición o la degradación De macromoléculas, de macronutrientes Y estos serán convertidos pues a micromoléculas o micronutrientes para su absorción por lo tanto, si el término absorción está dentro del concepto de digestión, una vez recalcamos, una vez más les recalco, que no es el mismo. El concepto de absorción, por otro lado, es precisamente el paso de nutrientes, de los micronutrientes que fueron obtenidos al final de la digestión, desde la luz intestinal hacia el torrente sanguíneo. Recordando que en el estómago también puede haber absorción de ciertas sustancias tales como el agua, el alcohol, ciertos medicamentos, ciertas vitaminas, pueden también ser absorbidas desde la luz gástrica, es decir, desde la luz del estómago, hasta el torrente sanguíneo. Bueno, volviendo a lo que es el intestino delgado, antes de hablar más y adentrarnos en su funcionamiento precisamente de la digestión y absorción, eh, a la final estamos estudiando anatomía, entonces debemos pues, hacer énfasis en su anatomía. Este órgano, este segmento del tubo digestivo, se divide a su vez en tres regiones, que son el duodeno, que es el segmento más corto, que es retroperitoneal, recordando nuestras clases del primer quimestre. Este segmento llamado duodeno, etimológicamente significa 12, porque pues, cuando se realizó su medición equivalía a 12 traveses de dedo. Eh, es un segmento pues, que mide 25 centímetros aproximadamente, tiene cuatro porciones, a su vez, o sea, esta porción se divide en cuatro porciones más, pues estas no van a tener algún nombre significativo. Simplemente se les va a dar el término pues, de primera, segunda, tercera y cuarta porción respectivamente. Tiene una forma de C, ya que en esta forma de C encaja precisamente la cabeza del páncreas, otro órgano retroperitoneal que estudiaremos a futuro. En cambio, el siguiente segmento, después del duodeno, es el yayuno. El yayuno etimológicamente significa vacío, pues en estado cadavérico se lo va a encontrar así. Y el último segmento del intestino delgado se llama ilium, que es el uno de los más largos, uno de los tres, ya que mide aproximadamente 2 metros. Y este se va a unir finalmente con el intestino grueso, a nivel del ciego, en un esfínter que se llama la válvula iliosecal. Etimológicamente ilio, pues del ilium, y secal, pues del término que significa ciego. Entonces tenemos ahí las tres porciones ¿no? Duodeno, ayuno y el ilium. Duodeno que va desde el esfínter pylórico porque hasta ahí culmina el estómago, hasta ahí perdón llega el estómago, y luego avanza hasta el ilium, hasta el ayuno, perdón Después del yayuno, un metro después, nos encontramos con el yayuno, y después de dos metros de yayuno, nos encontramos con la válvula idiocecal, que es la que nos va a dar paso al intestino grueso. Hay un ligamento que mantiene fijo al duodeno, específicamente su última porción, hacia el, lo que es el diafragma. Y este ligamento se llama ligamento o la fascia de traits. Más adelante, eh, que lo mencionemos, cualquier hemorragia que suceda a nivel del tubo digestivo, que sea por encima de este ligamento de traits, se va a llamar pues, o se le va a designar el término de una hemorragia digestiva alta. Mientras que cualquier hemorragia que suceda después, en cualquier segmento del tubo digestivo que se encuentre posterior o después al ligamento de traits, eh, que sería el término correcto, eh, le vamos a designar pues eh, una o la vamos a, a incluir en la categoría de una hemorragia digestiva baja con cada una pues con signos y síntomas característicos que los mencionaré después a nivel histológico el intestino delgado presenta capas al igual que todos los demás las capas o túnicas que ya hemos mencionado anteriormente mucosa, desde la más interna hasta la más externa mucosa, submucosa, muscular y cerosa en la túnica mucosa nosotros nos vamos a encontrar con epitelio cilíndrico simple, ya que es un órgano absorbente y secretor, el tejido conectivo y la muscularis mucosae o muscular de la mucosa. Este epitelio es característico, esta mucosa, mejor dicho, tiene características, y es que esta mucosa presenta evaginaciones e invaginaciones. Las evaginaciones, es decir, pliegues hacia afuera, hacia la luz, en este caso, del intestino delgado, a esos pliegues se les va a designar, eh, a esas evaginaciones, y pliegues, a, a las primeras de ellas, a los pliegues, se les va a llamar pliegues circulares, válvulas conniventes o pliegues de Kerkring. Seguido de las evaginaciones que se les va a designar el término de vellosidades intestinales. Estas vellosidades están formadas por epitelio y tejido conectivo. En el interior del tejido conectivo vamos a encontrar capilares arteriales, venosos y linfáticos. Pero lo más importante de estas vellosidades es que al ser una evaginación del tejido mucoso, de la mucosa del tubo digestivo intestinal, está formado por células cilíndricas simples, por un epitelio cilíndrico simple. Y cada una de estas células presenta elevaciones de su membrana citoplasmática. Es decir, como que tuviera microevaginaciones cada una de estas células. Y a esto es lo que se les designa el término de microvellosidades intestinales. Y en conjunto, los pliegues circulares, válvulas conniventes o pliegues de Kerklin, las vellosidades intestinales y las microvellosidades intestinales que se encuentran en la mucosa, son las que le dan al intestino delgado esta característica de ser el órgano absorbente por excelencia. Su carácter absortivo y su carácter secretor. Entonces, repasando recapitulando, los tres elementos que provocan o que hacen, que facilitan la absorción en el intestino delgado son los pliegues circulares, válvulas conniventes o pliegues de Kerkring, las vellosidades intestinales y las microvellosidades intestinales. Continuando con lo que es la mucosa, yo les había comentado que aparte de los pliegues y aparte de las evaginaciones, se encuentran unas invaginaciones. Es decir, la mucosa se introduce, se pliega hacia adentro de las demás túnicas y va a formar eh, precisamente unas zonas similares a unas hendiduras que se les va a llamar pues las glándulas intestinales antiguamente conocidas o clásicamente conocidas como las criptas de Lieber Kuhn. estas criptas de Lieber Kuhn o glándulas intestinales tienen la función de secretar jugo intestinal este jugo intestinal pues por ahí mencionando un poco antes sus, sus funciones el jugo intestinal Posee un pH alcalino. Porque usemos la lógica. Se supone que el quimo llega al intestino delgado. Y el quimo es el bolo alimenticio mezclado con el jugo gástrico. Y este jugo gástrico tiene un pH 2. Es decir, sumamente ácido. Si el quimo se dirige al intestino delgado. Va a llevar esa acidez consigo. Y puede lastimarlo. Por lo tanto también este debe proveer. El intestino delgado debe tener una protección contra esa acidez del quimo. Y esta protección se la va a dar el jugo intestinal, ya que posee un pH alcalino para neutralizar. Muy aparte de eso, el jugo intestinal también posee enzimas que nos van a ayudar en la digestión de ciertas moléculas. Y algo adicional, pues, de este jugo intestinal, no lo mencionaremos más adelante. Recordemos que el jugo intestinal es producido por las criptas de duodeno o glándulas intestinales, y en la parte inferior de estas criptas nos vamos a encontrar adicionalmente. Células endocrinas, o enteroendocrinas, ya que se encuentran en el intestino, y las células de Panet. Las células enteroendocrinas, tenemos las células S y las células CCK. Mientras que I, eh, en el fondo de la cripta nos vamos a encontrar con las células de Panet. Salgamos primero de las células de Panet. Estas células de Panet secretan enzimas que se les llaman lisozimas que son enzimas bactericidas. Es decir, van a eliminar cualquier bacteria, cualquier microorganismo que llegue a esa zona. Y aparte de eso, pues esta célula tiene una capacidad fagocítica. Es decir, que nos va a ayudar pues en la fagocitosis de estos microorganismos. En caso de su llegada al intestino delgado. Y esto a su vez, pues regula la población bacteriana. Ya que en el intestino delgado nosotros tenemos bacterias, las enterobacterias, que son saprófitas. Lactobacillus, Streptococcus termophilus y otros microorganismos que ya les he mencionado anteriormente en clases. Pero, eh, Precisamente para evitar una sobrepoblación de estas bacterias, también se encuentran las células de Panet para hacer esta eliminación y este control de la población bacteriana. Aparte de las células de Panet, les mencioné que están las células enteroendocrinas, y las células enteroendocrinas, llamadas así porque secretan sustancias que van a la sangre, y entero pues porque son intestinales, tenemos dos tipos de células que son las S y las células CCK. Las células S secretan una hormona que se llama secretina, y las células CCK secretan una hormona que se llama colecistocinina o colecistoquinina. La secretina tiene la función de estimular la secreción del pepsinógeno. Es decir, que la secretina va a actuar sobre las células principales o simógenas del estómago para que produzcan pepsinógeno. También la secretina va a estimular a que el páncreas produzca, valga la redundancia, el jugo pancrático. Y la secretina va a estimular a que el hígado produzca la bilis. Pero esta enzima, perdón, esta hormona que se llama colesistoquinina, que es producida por otras células interendocrinas de, de las criptas de Lieberkun, esta colecistoquinina lo que hace es estimular la contracción de la vesícula biliar. Entonces no confundir pues, lo que tenga que ver con la bilis. El hígado la produce, la vesícula la almacena, la guarda por un futuro uso. La secretina hace que el hígado produzca la bilis, pero la colesistoquinina, estimula el vaciamiento de la vesícula biliar. Es decir, si hay bilis almacenada en la vesícula, esta bilis debe salir. Pero esta bilis no fue producida en el momento, ya estaba guardada en la vesícula biliar. Eso es lo que quiero que ustedes me entiendan, me comprendan. Que la bilis ya estaba guardada en la vesícula, pero no fue producida ahí, no salió de ahí. Fue producida en el hígado. La producción de bilis por el hígado está estimulada por la secretina. La liberación de bilis almacenada en la vesícula biliar previamente, esta, esta emisión, esta salida de la bilis, esto es estimulado por la colecistoquinina. Entonces, que quede clara esa parte. Producción de bilis por el hígado, gracias a la secretina. Liberación de la bilis almacenada en la vesícula biliar, esto es estimulado por la colecistoquinina. Lógicamente, pues para, este, para vaciarla, para botar esa bilis que se encuentra en la vesícula, esta vesícula debe contraerse. Entonces, por eso no se vayan a sorprender o algo, si es que más adelante ustedes leen algún libro, algún texto, algún PDF, que les diga que la colecistoquinina estimula la contracción de la vesícula biliar. Y está bien, no les estoy mintiendo. Sino que, al decir contracción de la vesícula biliar, yo deduzco, veamos, si la vesícula está llena de líquido y esta vesícula se contrae, ¿qué va a pasar con el líquido? va a salir. Entonces, por si acaso se vayan a encontrar con que la función de la colexistoquinina es diferente a la que les mencioné pri eh, primero en este audio. Bueno, eso con lo que respecta pues a las células que se encuentran en la glándula intestinal o también llamadas criptas de kuhn En el tejido conectivo podemos resaltar también que a nivel del ilium se encuentran eh, cúmulos o masas Placas de tejido linfático Y estas placas de tejido linfático O folículos linfáticos Masas, placas, cúmulos De tejido linfático No vamos a pelear por eso Cualquier término que tú le vayas a designar Con tal de que comprendamos de Que es este tejido linfático Que se encuentra solo a nivel de la mucosa del íleon Es decir, no la vamos a encontrar Ni en duodeno ni en yeyuno Sino solo en íleon A estas masas linfáticas, les vamos a llamar las placas de Peyer precisamente este tejido linfático es un tejido de defensa, entonces nos va a proteger pues de cualquier eh, antígeno que aparezca a nivel de esa zona eso es con lo que respecta a la mucosa si vamos bajando un poco, nos encontramos con la submucosa en la submucosa, específicamente la del duodeno, nos vamos a encontrar con glándulas duodenales o también llamadas clásicamente como las glándulas de Brunner las glándulas duodenales o de Brunner secretan a su vez también un moco alcalino que neutraliza la acidez del quimo. ¿no? Entonces, que fue algo que ya les mencioné anteriormente. ¿Listo? Entonces, el... eso a nivel de la sumocosa, lo más importante que tenemos que tener presente, es que esta presenta glándulas de Brunner, las cuales contribuyen con la producción de jugo intestinal, perdón, con la producción de un moco alcalino que va a neutralizar la acidez del quimo. Recordemos entonces hasta ahí, glándulas intestinales o criptas de están en la mucosa y producen jugo intestinal. Glándulas de Brunner o glándulas duodenales, como su nombre le indica, se encuentran en el duodeno, se van a encargar de producir moco alcalino. Entonces son dos glándulas diferentes en dos túnicas diferentes. Criptas de lieberkühn en, en la mucosa, glándulas de Brunner en la submucosa, pero solo en el duodeno. La túnica muscular, en cambio, presenta eh, dos capas de músculo liso. Una capa externa, que está constituida por fibras longitudinales, mientras que la más interna posee fibras circulares. Es decir, a nivel de la capa muscular, la que se encuentra más afuera, la más externa, está formada por fibras de músculo liso longitudinal, mientras que la más interna está formada por fibras de músculo liso circular. Y finalmente, la serosa, que es la última capa. Esta está constituida por peritoneo, lógicamente, eso ya lo sabemos. La mayor parte del duodeno está cubierto por peritoneo en su parte anterior, es decir, acuérdense que es retroperitoneal, mientras que de las demás porciones del intestino delgado, es decir, yeyuno e idium, están revestidas por el peritoneo por completo. Por eso son segmentos intraperitoneales. Y a su vez una vez que ya estamos hablando de esto y una vez salgamos de esto, digamos así recordemos el mesenterio que el mesenterio precisamente es todo ese segmento toda esa porción de intestino delgado que fija o que lo fija a este a la pared abdominal posterior eso con lo que respecta a lo que es histología del intestino delgado bueno, ahora continuaremos con la fisiología del intestino delgado eh, como inicié en la grabación el intestino delgado posee propiedades digestivas y absorbentes es un órgano estrictamente digestivo y estrictamente absorbente entonces empezaremos pues con su función digestiva el intestino delgado cumple con una digestión mecánica o física y también con una digestión química la digestión física como ya lo hemos mencionado y lo hemos estudiado anteriormente está dada por movimientos peristálticos o la denominada peristalsis estos movimientos peristálticos se hacen por segmentaciones de tal forma que van eh, causando propulsión en el contenido pues, que se encuentra en la luz intestinal para que pueda ser absorbido por las vellosidades y por las microvellosidades. A su vez, como ya estudiamos, estudiamos previamente, las válvulas conniventes, pliegues circulares o pliegues de Kerklin lo que hacen es pues, eh, facilitar el tiempo y el paso para la absorción. En el, cambio, en el caso perdón, de la digestión química, debemos separarla de la digestión de los glúcidos, la digestión, en digestión de las proteínas y en digestión de los lípidos. Recordemos que las unidades más pequeñas de cada una de estas moléculas son, de los glúcidos, los monosacáridos, de las proteínas, los aminoácidos, y de los lípidos, de glicerol y los ácidos grasos. Entonces, la digestión de los carbohidratos, también llamados glúcidos, había empezado previamente en la boca. La saliva, contiene una enzima denominada amilasa salival, que inicia pues la degradación de estos carbohidratos. En esófago y en estómago no ocurre absolutamente nada a nivel de digestión química de carbohidratos, pero una vez que los carbohidratos llegan al duodeno, este, la secretina va a estimular la secreción, la redundancia, del jugo pancrático, y este jugo pancrático es un líquido muy rico en una enzima que se llama amidasa pancrática, similar a la amidasa salival. Entonces, esta amidasa pancrática va a culminar la digestión de los carbohidratos que había sido previamente iniciada en la boca. Una vez que ya obtenemos los monosacáridos, estos monosacáridos van a pasar al torrente sanguíneo a través de las vellosidades y las microvellosidades intestinales y serán distribuidos pues, a todo nuestro organismo para eh, la obtención de energía. En el caso de las proteínas, como estudiamos, en la boca no ocurre absolutamente nada a nivel de proteínas, de digestión proteica. En el estómago inicia la digestión de las proteínas, gracias a la enzima llamada pepsina, que fue activada previamente, que antes era pepsinógeno y que fue activada por el pH ácido del jugo gástrico. Inició la pepsina la digestión de las proteínas. Y una vez que estas proteínas, estos péptidos que ya se empezaron poco a poco a descomponer, llegan al duodeno, asimismo el jugo pancrático que es rico en enzimas tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasa van a culminar la digestión de las proteínas una vez que se obtiene la unidad más pequeña de una proteína que es un aminoácido estos aminoácidos pasarán a ser absorbidos a sí mismo por el torrente sanguíneo y ser distribuidos, distribuidos perdón, al organismo para su para su, eh, para su respectivo almacenamiento, para síntesis de proteínas y otros fines y, en el caso de los lípidos, los lípidos inician y culminan su digestión en el duodeno. En el dodeno asimismo sí eh, se secreta el jugo pancrático. Y este jugo pancrático contiene una enzima que se llama lipasa. La lipasa pancrática va a digerir a los lípidos. Pero los lípidos deben ser previamente emulsificados para que puedan ser digeridos. Entiéndase por emulsificación de los lípidos o de las grasas a la conversión de una gota grande de grasa en varias gotas más pequeñas, sin que éstas hayan sido separadas en glicerol y ácidos grasos. Es decir, sin que hayan sido digeridas químicamente. Solo estamos haciendo una reducción, una repartición de la molécula grande de grasa para que pueda ser este, digerida con facilidad. Esta emulsificación de la grasa, o de las grasas, es estimulada, o es provocada, para ser eh, correctos con la expresión, es provocada por la vidis producida por el hígado. Entonces, gracias a la acción de la secretina, que estimula la secreción de bilis por parte del hígado, gracias a la acción de la colesistoquinina, que estimula la contracción de la vesícula biliar, para que se libere la bilis previamente almacenada en esta, esta bilis va a llegar a la luz del dodeno, se va a emulsificar las grasas, y una vez que han sido emulsificadas, la lipasa pancrática va a poder digerirlas. Una vez que queden ya digeridas, vamos a obtener el glicerol, vamos a obtener los ácidos grasos y estas moléculas van a, ser, van a ser absorbidas por el torrente sanguíneo. Con la diferencia de que este conjunto se forma, vamos a obtener nosotros en la luz del duodeno un líquido amarillento de aspecto lechoso que contiene pues a todos los nutrientes principalmente grasas que son los que van a ser absorbidos en conjunto por las vellosidades intestinales. Este líquido se llama kilo. a diferencia de quimo, que era a nivel gástrico, a nivel intestinal, a nivel de duodeno, yeyuno e hílion, nosotros a este eh, líquido lechoso, de, aspecto, de apariencia lechosa, amarillenta, que va a ser absorbido por las vellosidades, este líquido llamado quilo, contiene grasas y los demás nutrientes que hemos dicho pues que son absorbidos. Entonces, eso con lo que respecta a la digestión química y la absorción de los nutrientes a nivel del intestino delgado. Además de los, de los micronutrientes que ya mencionamos, los monosacáridos, los aminoácidos, el glicerol y los ácidos grasos, también en el intestino delgado se da la absorción de ciertos electrolitos, es decir, eh, compuestos, iones, que pueden disociarse en el agua y que conducen electricidad, por eso se llama así. En el intestino delgado se los va a absorber a ellos, es decir, a los electrolitos, también se van a absorber las vitaminas, y también, por supuesto, el intestino delgado absorbe una gran cantidad de agua, que ya la vamos a exponer más adelante. Los electrolitos que principalmente son absorbidos en el intestino delgado, tenemos el sodio, también se absorben iones con carga negativa, como pueden ser el bicarbonato, cloro, yodo, nitratos, todos estos van a absorberse a, hacia el torrente sanguíneo, pues no, en el intestino delgado. También pueden absorberse iones de calcio, de hierro, de potasio, de magnesio y de fosfato. Pero la diferencia, digamos así, de todos los iones que hemos mencionado, es que los iones de calcio necesitan de la vitamina D activada, también llamada calcitriol, para que el intestino delgado pueda absorberla. Sin esta vitamina, el intestino delgado no va a absorber calcio para nada. En lo que respecta a la absorción de vitaminas, justamente estábamos mencionando esto, el intestino delgado absorbe gran cantidad de vitaminas. Los dos grupos, que son las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, necesitan de los lípidos para que puedan absorberse, ya que al ser liposolubles se pueden disolver en estos y esto facilita la absorción hacia, es decir, su paso hacia el torrente sanguíneo. Lo mismo con las vitaminas hidrosolubles como su nombre lo indica, se disuelven en agua, en agua. Entonces el agua que va a ser absorbida por el intestino delgado también acarrea estas vitaminas consigo. Las hidrosolubles son la vitamina B, es decir, las vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12, y la vitamina C. Todas estas van a ser absorbidas también en el intestino delgado. Solo que de todas estas vitaminas del complejo B que mencioné, la vitamina B12, o cianocobalamina, como estudiamos en estómago, Necesita del factor intrínseco de casos que es producido por las células paritales del estómago para que puedan ser absorbidas. Si no se encuentra esta vitamina, eh, perdón, si no se encuentra el factor intrínseco, pues la vitamina B12 no va a ser absorbida y vamos a tener un déficit de esta vitamina. Y por último, el intestino delgado también se encarga de absorber agua, como ya también lo mencionamos en un inicio. El intestino delgado aproximadamente absorbe 8,3 litros de líquido. Se supone que el intestino, proveniente del, 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 de la ingestión en boca, el descenso por el esófago, el estómago, al intestino delgado llega a un volumen aproximado de 9,3 litros de líquido. De esos 9,3 litros, 8,3 van a ser absorbidos por el intestino delgado, es decir, es una gran cantidad, por no decir la gran mayoría. El 0,1 litro o litros, ...podemos llevarlo también a 100 mililitros... ...este es el único volumen que va a ser excretado en las heces... ...porque las heces tienen un pequeño volumen de agua también... ...y el sobrante que sería de 0,9 litros... ...este es el volumen que va a ser absorbido por el intestino grueso... ...es decir que hacemos como que digamos así... ...un recuento... ...sería de los 9,3 litros de agua que absorbe el intestino... Que, ...perdón, que ingresan al intestino... ...8,3 son absorbidos por el intestino delgado... 0,9 son absorbidos por el intestino grueso y el 0,1 eh, L o litros restantes, es decir, tan solo 100 mililitros, son los que no serán absorbidos sino que van a ser excretados diariamente por las heces. Ese es el papel absortivo del intestino delgado con lo que respecta a electrolitos, a vitaminas y al agua. Bien, ahora, una vez que ya hemos estudiado anatomía, histología fisiología del intestino delgado, podemos hablar sobre unas, unas cuantas patologías relacionadas al intestino delgado. Recuerden lo que siempre les he dicho, primero tenemos que estudiar lo que está bien para después empezar a estudiar lo que está mal, que en este caso pues son, pues son estas patologías que les acabo, que vamos a estudiar en este momento. Tenemos a primera de ellas el síndrome de mala absorción. Sabemos que el intestino delgado tiene su, como una de sus funciones primordiales la absorción, el paso de los nutrientes desde su luz hasta el torrente sanguínea para su distribución. Pero diferentes factores pueden llevar a que se dé una mala absorción de estos nutrientes, es decir, una alteración en la digestión y la absorción de estos, es decir, de los nutrientes, y puede estar causado por varias enfermedades, eh, por varias etiologías, es decir, por varias causas, y van a manifestarse de diferentes formas. Una de las principales manifestaciones del síndrome de malabsorción son la esteatorrea y la creatorrea. Recordemos un poco o veamos en tal caso el prefijo y los sufijos, los prefijos y los sufijos que están involucrados en estas dos palabras. Esteatorrea, esteato, grasa, rea, fuga, eliminación. Creato, de proteína, como creatinina. Perdón, como creatina. Viene de proteína, el, el término creato. Y rea, pues que ya lo mencionamos, que es fuga o eliminación. En efecto, la esteatorrea es la eliminación de grasa a través de las heces. La creatorrea es la eliminación de proteínas manifestadas como trozos visibles de carne, similares a la carne, pues no, de la que es la principal ingesta de proteínas en nosotros a través de las heces. Se supone que si... Por lógica, las grasas no se están absorbiendo, ni las proteínas se están absorbiendo, ya que hay una mala absorción, entonces como nunca van a ser absorbidas, toda esta grasa, todos estos aminoácidos, todas estas proteínas van a seguir viajando por el intestino, nunca van a ser absorbidas y por lo tanto van a ser excretadas. Es por eso que le van a dar la apariencia pastosa, maloliente, grasosa a las heces, en el caso de la esteatorrea, y la capacidad de que nosotros podamos observar eh, carne en la heces, en el caso de la creatorrea entonces esas son como que digamos decir principales manifestaciones de la del síndrome de mala absorción pero algo que también es muy grave en el caso de la, de este síndrome es que recordemos lo que hablamos hace poco que las vitaminas liposolubles necesitan a los lípidos para que puedan ser absorbidas pero en un síndrome de mala absorción estos lípidos tampoco son absorbidos. Entonces, si no son absorbidos los lípidos, peor las vitaminas liposolubles. Entonces va a causar una condición de hipovitaminosis. Es decir, hipodisminución. Va a haber una disminución de las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son estas? ¿O cuáles eran estas? Recordemos, la A, la D, la E y la K. La A es una vitamina que pues, interviene en la función visual. La vitamina D que interviene en la absorción del calcio. La vitamina E, que tiene un papel antioxidante, evita la acumulación de radicales libres, que pueden lesionar a las membranas citoplasmáticas de nuestras células. Y la vitamina K, que tiene un papel eh, antihemorrágico, es decir, favorece la coagulación. Entonces, si hay una hipovitaminosis de todas estas vitaminas, valga la redundancia, entonces esto también pues, va a aparecer en el caso de un síndrome de mala absorción. Hay muchas enfermedades, como les mencioné, que van a causar el síndrome de mala absorción. No estamos aquí para mencionarlas todas, pero sí debemos saber pues, que esas son las manifestaciones de que no hay una correcta absorción. El hecho de que aparezca grasa, el hecho de que aparezcan proteínas, el hecho de que haya déficit vitamínico, involucra que no hay una buena absorción, y por eso es un síndrome de mala absorción. Lógicamente puede haber distensión abdominal, puede haber meteorismo, Puede haber pérdida de peso ya que los nutrientes no están siendo ingeridos. Y todo esto pues eh, va a acarrear las demás eh, consecuencias que tiene este síndrome de mala absorción. Puede haber también incluso edemas ya que no hay absorción de, de proteínas. Hay disminución de albúmina y al disminuir la albúmina también va a haber disminución de la presión oncótica y por ende la aparición de edemas. Todos estos signos que les he mencionado pues son característicos de un síndrome de malabsorción. Un, una patología, una condición clínica que interviene o que aparece en el síndrome de malabsorción es precisamente de intolerancia a la lactosa. El jugo intestinal, que lo mencionamos en un inicio, contiene enzimas como lactasas, maltasas y sacarasas, que, hemos, que como sus nombres los indican, eh, se encargan de digerir a la lactosa, a la maltosa y a la sacarosa respectivamente. Los sujetos que tienen intolerancia a la lactosa no poseen esta enzima que se llama lactasa. Entonces al no poseerla, la lactosa no se puede digerir. Y al permanecer la lactosa mucho tiempo en la luz intestinal, como a la final de todas es un carbohidrato, recordemos que hay bacterias allá adentro, en la luz intestinal. Entonces estas bacterias van a empezar a descomponer, a fermentar a la lactosa. Productos de la fermentación se liberan varios gases, y esto es lo que va a causar distensión abdominal, esto es lo que va a causar cólicos, esto es lo que va a causar diarrea incluso en una persona que tenga intolerancia a la lactosa, por falta de esta enzima llamada lactasa. Y por eso, y como no se está dando pues la absorción de este de este carbohidrato, pues también la intolerancia a la lactosa entra en el grupo de enfermedades de mala absorción. También en las enfermedades de mala absorción se encuentra eh, eh, la enfermedad celíaca, se encuentra, por ejemplo, el sprue enfermedades que están relacionadas con la, absorción, la digestión y la absorción del gluten, que es una proteína importante. Todas estas y demás enfermedades, ya que no podemos hablarlas todas, van a estar presentes en el síndrome de mala absorción. La siguiente patología que brevemente vamos a estudiar y que está relacionada con el intestino delgado es la hemorragia digestiva, es decir, la salida de sangre proveniente del tubo digestivo. En un inicio yo les comenté que una vez que culmina el duodeno y luego se continúa con el yeyuno, ahí se encuentra un ligamento, una fascia, una porción llamada ligamento de Treitz. Este ligamento de traits es la referencia anatómica para que nosotros podamos definir una hemorragia digestiva de tipo alta o de tipo baja, ¿no? Porque el término alto o bajo puede prestarse a la confusión, puede confundirse con hemorragia baja proveniente, por ejemplo, de recto, pero no. Si esta hemorragia proviene de idium, también es una hemorragia digestiva baja, ya que son porciones distales al ligamento de traits. En cambio, eh, podemos pensar que una hemorragia digestiva alta solo es en la boca, cuando también puede ser proveniente de esófago, o cuando también puede provenir de estómago. Entonces, por eso se ha establecido el límite anatómico de la fascia o ligamento de traits para poder designar a una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja. Las causas son múltiples. Hay muchas causas de sangrados digestivos. Entre ellos, por ejemplo, úlceras, en el caso de la gastritis, en el caso de... Inflamaciones en esófago o esofagitis, ¿no? Hay varias causas que pueden, que pueden llevar a una hemorragia digestiva alta. Asimismo, una hemorragia digestiva baja eh, puede estar causada por una colitis isquémica, es decir, no llega suficiente sangre al colon. Alteraciones anorrectales, como las hemorroides, que son conocidas por ustedes. Son diversas causas, ¿no? Pero lo más importante es que, tanto la hemorragia digestiva alta como la baja presentan signos y síntomas característicos. En el caso de la hemorragia digestiva alta, algo que es sumamente característico en esta es la aparición de dos signos. La hematemesis y la melena. La hematemesis es precisamente la expulsión de vómito de sangre. Y siempre va a indicar un sangrado digestivo alto. La sangre contiene proteínas. Si la sangre proveniente del esófago, supongamos, cae en el estómago, esta sangre como tiene proteínas y el estómago contiene enzimas, la pepsina, que digiere las proteínas, entonces esta sangre va a salir no roja como nosotros clásicamente la conocemos, sino que va a tener otra tonalidad, un tono eh, café aproximadamente. Esto indica, y, perdón, y este tono café es el que va a aparecer en el vómito. Entonces, si hay vómito con presencia de estas manchas o gran cantidad de color café, esto representa una hematemesis, una expulsión o un vómito de sangre, proveniente pues, de los segmentos anteriores, superiores al ligamento de Treitz. Mientras que la melena, en cambio, es de eliminación de heces de color negro y muy fétido, ya que, asimismo, si la sangre no es expulsada a través del vómito, esta sangre puede ser expulsada a través de las heces. Como la sangre fue mezclada con jugo gástrico o jugo intestinal, fue digerida a la final porque tiene proteínas. Y esto es lo que va a causar que, las, que en las heces no aparezca la sangre con el color rojo que nosotros conocemos, sino que las heces se tiñan de color negro porque contienen sangre digerida. Y a su vez, esto le da una característica maloliente o fétida. Y a esto es lo que nosotros le llamamos medena. Cuando existe hematemesis y cuando existe melena, nosotros podemos pensar inmediatamente en una hemorragia digestiva alta. En cambio, el signo característico de la hemorragia digestiva baja es la hematoquesia o la expulsión de heces sanguinolentas o que contengan sangre pura. Las heces van a salir con su color normal, pero adicionalmente, adicional a esto vamos a encontrar la sangre rotilante, la sangre pura, la sangre roja como nosotros la conocemos. Entonces también es importante diferenciar a la melena de la hematoquesia, ya que la melena, ambas, están, ambas tanto melena como hematoquesia, están relacionadas con la expulsión de heces. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la hematoquesia la sangre es roja, pura, mientras que en la melena la sangre fue digerida y tiñó, cambió de color a las heces. Esas son las características que nosotros nos pueden hacer pensar en una hemorragia digestiva alta o una hemorragia digestiva baja, respectivamente. Y finalmente, la última patología que vamos a relacionarla con el intestino es una enfermedad o una patología llamada idio. No confundir con hílion, que es la última porción del intestino delgado. Estamos hablando de una patología cuya diferencia radica en la letra N, que se llama idio. El idrio lo podemos definir como la parálisis del, tr del tránsito intestinal, o más rápido, la parálisis intestinal. Pero, esta parálisis intestinal puede ser de dos tipos. Puede ser un idrio paralítico como tal, o un idrio obstructivo. Es decir, en una de ellas, en el caso del idrio paralítico, como su nombre lo indica, el intestino no se mueve por nada del mundo. ¿No? Pero esto es causado por efectos eh, efecto de la anestesia, efectos de fármacos que van a provocar que eh, las fibras musculares del intestino no se muevan. Pero otro tipo de parálisis intestinal o idio, que es el idio mecánico o también llamado idio obstructivo, como su nombre le indica, no está causado porque las fibras no se muevan debido a efectos farmacológicos, anestésicos o por ciertos tipos de infecciones, no. Sino que lo que está causando que el intestino no se mueva es como el nombre le indica, una obstrucción. Una obstrucción que puede estar dada por heces. Las heces estuvieron mucho tiempo en el intestino, se resecaron. Entonces esto impide que pueda haber un movimiento o un tránsito intestinal normal. Eh, paquetes de parásitos. Puede ser que haya parásitos de dentro que están aglomerados de tal forma de que el intestino tampoco puede moverse con facilidad. ¿no? Por la, la aparición de hernias por adherencias, es decir, que el intestino se adhiere, como el nombre lo indica, a las paredes intestinales y eso le impide contraerse. Esos son ejemplos pues, de causas que llevan a un idio mecánico o también llamado obstructivo. ¿Cómo se los puede reconocer? En el caso del idio paralítico, hay ausencia de ruidos intestinales. A los ruidos intestinales también se les denomina, se les denomina ruidos hidroaéreos, que son provocados por los gases y por los líquidos mientras, mueven, mientras se mueven o mientras transitan por el intestino. En el caso del hilo paralítico, hay ausencia de estos ruidos hidraéreos. No se escuchan. Yo pongo el estetoscopio en el abdomen y no voy a escuchar ni un solo ruido hidraéreo o ni un solo ruido intestinal. Hay ausencia total, ya que el intestino no se está moviendo. Pero en un idio mecánico obstructivo, el intestino hace fuerza para tratar de eliminar estos componentes. Por eso, en el idiomecánico mecánico u obstructivo, hay un incremento por el otro lado de los ríos hidraéreos. Se supone el estetoscopio, e incluso sin usar el estetoscopio, tanto el paciente como nosotros podemos escuchar los ríos hidraéreos que se encuentran aumentados. Lógicamente, como en el caso del idio va a haber ausencia de disminución eliminación de los gases de las heces va a haber retención fecal, ¿no? O sea, retención de las heces. También va a haber meteorismo, ya que estos gases no pueden ser eliminados. La distensión abdominal, por lo que el gas se mantiene ahí, entonces hay una distensión del, del intestino como tal. Puede haber vómito, en el caso del hilo obsecutivo, puede haber vómito porque el contenido intestinal no puede avanzar y puede regresarse, puede contener alimentos, puede tener restos de bilis, o incluso puede tener restos de heces, el vómito. A eso se le llama vómito fecaloide, si es que la obstrucción es ya muy baja. Puede haber también, lógicamente, dolor tipo cólico, ya que los gases están atrapados en el intestino. Y esto va a causar, pues, el dolor clásico cólico. También puede haber alteraciones de agua y de electrolitos, ya que al haber una parálisis intestinal, no existe un correcto movimiento que facilite la absorción de estos de estos minerales, el agua y los electrolitos y principalmente cada una de estas absorciones, perdón, absorciones de absorciones del agua y de los electrolitos van a traer otra serie de signos y síntomas, pero nos vamos a conformar por el momento, por sus estudios, por el breve contenido que se les debe enseñar, es que yo reconozca que existen dos tipos de parálisis intestinal, una paralítica como tal una obstructiva, en la una va a haber ausencia de ruidos hidraéreos, porque el intestino no se mueve para nada. Y en la otra va a haber un aumento de los ruidos hidroaéreos en, en la de tipo obstructiva. Ya que el intestino, como les dije, hace fuerza con el fin de intentar expulsar estos gases y estos líquidos que se encuentran detenidos por la obstrucción. Y pues reconocer ciertas manifestaciones clínicas, que ya se las mencioné, para poder eh, determinar... En cualquier caso, ante qué tipo de parálisis intestinal estamos. Recuerden que el valor agregado para ustedes que les da el Colegio Bernardino no solo es que ustedes aprendan cosas básicas, sino que también a lo que se gradúen puedan defenderse a futuro con pequeños conocimientos, muy pequeños pero sumamente importantes, de lo que es no solo la anatomía, la histología y la fisiología humana, sino también algo de patologías humanas para que podamos reconocerlas, identificarlas. Tal vez no tratarlas, pero sí dar una voz de alarma a su debido tiempo. Gracias por su atención y pues nos veremos pronto en las aulas de clases.